0: Grande réception à l'ambassade de Belgique. Nous sommes au début de la monarchie de juillet, dans les premiers temps du règne de Louis-Philippe, sans doute vers 1833. Regardez, la caméra est en train de zoomer vers un jeune homme d'Andy brillant, élégant, assez distingué. Il n'a que 22 ans et s'appelle Charles-Auguste Morny. Oh, c'est un simple sous-lieutenant, mais déjà, il jouit d'une belle position mondaine. Parce que la vérité, c'est que dans Paris, tout le monde sait très bien qu'il est le fils bâtard d'Hortense de Beauharnais. Mais oui, avec qui Hortense, avec qui la reine Hortense de Hollande est eu ce fils Avec un général d'Empire, le fameux Flao, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler ici même. Eh bien, ça fait de Charles Auguste le petit-fils de Joséphine, mais aussi de Talrand du côté de son père. Et ça fait de lui le demi-frère du prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui, vingt ans plus tard, sera devenu Napoléon III. Vous voyez bien que c'est pas tout à fait n'importe qui et euh, il se trouve que ce jeune officier ambitieux va dans ce bal, dans cette grande soirée à l'ambassade de Belgique, rencontrer une jeune femme magnifique. Elle se prénomme Fanny et très vite entre eux va naître ce qui doit ressembler à une passion amoureuse. Faut vous dire qu'ils ont beaucoup en commun, le sens du plaisir et celui de l'argent. Elle pressent sans doute qu'avec lui elle pourra satisfaire des ambitions que d'autres ne lui auraient pas offertes et qu'elle va pouvoir surtout accroître une fortune qui est peut-être le principal de ses centres d'intérêt. Dit comme ça, vous n'avez peut-être pas très envie d'en savoir plus sur Fanny, vous auriez tort. Elle va décider de prendre son destin en main et accessoirement de prendre en main ce bel amant. C'est le début d'une liaison qui va durer 25 ans et pendant laquelle elle jouera aux côtés de celui qui sera devenu plus tard le duc de Morny. Les rôles cumulés de maîtresse, conseillère, confidente, mentor, négociatrice, associée et banquière. Mais qui est-elle, cette cette jeune femme Qui est cette Fanny ben Vous allez le savoir dans un instant. Le 15 juillet 1838, elle va donner naissance à une petite fille baptisée Louise, officiellement euh, la fille du mari de la dame en question, mais peu après la naissance de Louise, un quatrain se met à courir les salons parisiens. Il faut dire que le mari en question s'appelle Charles Leon. Quel est ce visage blond qui ressemble à la reine Hortense C'est la fille de monsieur Leon, mort ni soit qui mal y pense. Franck Ferrand Elle était née le 28 mai 1808, cette Françoise Zoé-Mathilde Mosselman, c'est son vrai nom. Hein. Elle n'est le on que par mariage. Elle était donc née en 1808 dans une bonne famille de la bourgeoisie belge, qui avait fait fortune oh, depuis bien longtemps. Hein. Au Moyen-Âge, ces gens-là étaient bouchés. La boucherie était un bon moyen de faire fortune. Euh, ensuite, ils se sont occupés des égouts de Bruxelles. Et après la Révolution française, ils sont devenus fournisseurs de grains aux armées, j'ai eu l'occasion souvent de vous dire à ce micro qu'être fournisseur aux armées, c'est un des bons moyens de s'enrichir. L'histoire nous, nous en offre un très grand nombre d'exemples. Ils ont eu d'ailleurs le monopole de, de la fourniture de grains pour les armées belges, le, tout le monopole pour la Belgique. Ça vous dit l'immense fortune qu'ils ont accumulée, le capital. François-Dominique Mosselmann euh, a ouvert à la fin du XVIIIe siècle une maison de banque à Paris. Euh, quand on dit banquier, vous voyez, banquier, fournisseur, il rachète ensuite la société des mines et fonderies de la vieille montagne près de Liège, qui va produire beaucoup de zinc. Or, c'est très important, le zinc à cette époque-là, on en met partout, si je puis dire. Euh, bref. C'est euh, véritablement des filons d'or qui coulent de la vieille montagne. Le banquier industriel s'installe à Paris avec sa famille et pour se donner une légitimité, il achète un des beaux hôtels de la ville, l'hôtel Récamier, rue de la chaussée d'Antin, s'il vous plaît. C'était l'hôtel de, de Juliette Récamier, bien sûr. C'est là qu'elle tenait salon et qu'elle a été forcée de vendre après la, la faillite de, de son mari. Eh bien, c'est dans ce bel hôtel, donc, qu'en 1808, née notre Fanny, qui va devenir bientôt une petite fille absolument charmante, blonde aux yeux bleus, puis une superbe jeune fille, aimant à, à s'allonger sur la célèbre banquette Récamier qu'a laissé derrière elle la célèbre Salonnière, et elle reçoit là l'hommage de tous les soupirants que Paris peut fournir, et croyez-moi, en cette fin d'empire, ils sont légions En 1827, à l'âge de 19 ans, elle va épouser donc le comte Charles Leon. le voilà cet avocat, ancien bourgmestre de Tournai. Il avait pris une part active dans la proclamation de l'indépendance belge en 1830 et c'est pour le remercier de, de ses services qu'on lui a donné ce titre de comte. Il a été nommé ambassadeur, euh, ministre plénipotentiaire, comme on disait, du nouveau roi des Belges. Il est l'ambassadeur à Paris, Charles-Leon, euh, beaucoup plus âgé que Fanny. Alors évidemment, Fanny n'est pas du tout amoureuse de ce mari... Euh, qui est euh, complètement sous son influence et qui la laisse libre de tous ses faits et gestes. Désormais, elle sera comtesse, ambassadrice. Euh, elle peut, d'une certaine manière, continuer de briller bien plus encore qu'elle ne le faisait dans le salon de, de ses parents. Elle installe l'allégation de Belgique dans l'hôtel particulier des Mosselmann. Elle y multiplie les réceptions, dont la fameuse réception que j'évoquais, qui se situe probablement en 1833. C'est Balzac qui appelle notre, notre comtesse l'iris au regard bleu, l'ambassadrice aux cheveux d'or. et oui, tout le monde regarde la belle ambassadrice du roi des Belges, on lui prête pas mal d'amants, le député Charles-Joseph Bresson, qui sera vraisemblablement le père de son second fils, Léopold Leon, qui naît lui en 1832, à moins comme le disent les mauvaises langues, euh, que le père n'était l'autre amant de Fanny, décidément le duc d'Orléans. Oui, oui, le fils aîné de Louis-Philippe. Voyez que nous évoluons là dans un monde extrêmement élégant. Merveilleux rêverie et caprice pour violon d'Hector Berlioz, c'est Arthur Grumio qui accompagnait le New Philharmonia Orchestra sous la direction d'Edo de Wart. Vous écoutez Radio Classique. Et la belle ambassadrice de Belgique est maintenant amoureuse de ce jeune homme, de ce morny qu'elle va faire carrément entrer dans l'affaire familiale, hein, dans les, les mines de la vieille montagne. Dès 1838, elle le fait nommer administrateur » en lui cédant toutes les actions qu'il faut pour cela. Fanny l'incite aussi à se faire voir dans Paris, à cultiver l'image d'un bel esprit, parce que euh, elle a quitté un mari ambassadeur pour avoir un amant ministre. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Elle va pousser, euh, elle va pousser Morny dans la voie politique, même si, euh, pour sauvegarder les apparences, elle doit rester elle dans les coulisses. Entretenir une liaison avec une femme mariée, vous imaginez bien que c'est pas du tout bien perçu dans, dans la France de, de cette époque. En 1839, Morny, de fait, est conseiller général du Puy-de-Dôme. Fanny débarque à Clermont-Ferrand. <rire> Elle se jette dans ses bras. « Je n'ai jamais douté que vous ayez fait de la victoire votre plus fidèle allié. » Ce qui est en train de se déployer sous nos yeux, c'est le plan assez machiavélien de deux grands ambitieux, en vérité. Yeah. <laughs> Pour affermir encore plus complètement sa position, lui ne ne va pas manquer de, de chercher une place dans la presse. Il lui faut un journal. Fanny Leon fait acheter par son frère. donc Son frère, c'est Léopold Musselmann. Euh, elle fait acheter des parts dans la direction du journal Le Constitutionnel et quelques mois plus tard, Morny va pouvoir racheter ses parts. Et Les administrateurs eux-mêmes ignorent que Morny est dans l'affaire. Vous connaissez cette expression Elle va devenir célèbre hein, quand on dira « beaucoup plus tard » Morny est dans l'affaire, ça veut dire que c'est un bon filon. C'est quelque chose dans laquelle il faut se, se dépêcher d'aller, car généralement, Morny est dans les bonnes affaires. Ça va permettre cette discrétion, ça va permettre au journal de se lancer dans pas mal de campagnes de presse d'opposition, alors que, officiellement, Morny soutient le gouvernement de Guizot, sous l'autorité sous du roi Louis-Philippe, mais... Ne vaut-il pas mieux pour le gouvernement avoir avec le constitutionnel un adversaire dont il sait qu'il est surveillé par un ami plutôt que par un ennemi inamical Voilà euh, la manière qu'a trouvé Morny de justifier une position dont nous trouverions, nous, qu'elle est peut-être un peu trop ambiguë. Bref, en 1844, Fanny, qui a toujours autant de flair, achète pour eux deux un vaste terrain aux Champs-Élysées au coin de l'actuelle avenue Montaigne et elle va faire bâtir ce luxueux hôtel particulier que l'on connaît bien. Morny, de son côté, se fait construire une maison un peu plus modeste mais qui est juste à côté de celle de, de sa maîtresse et que, très vite, dans Paris, on va se mettre à surnommer la niche à fidèles qui mérite bien peu son nom pour ce qui est de « fidèle ». Entre les deux maisons, on va construire un passage qui, en fait, n'est pas très secret et qui permet à Monsieur de Morny d'avoir tous les avantages de la cohabitation sans en éprouver aucun des inconvénients. Après la révolution de 1848, les affaires sont à, à l'arrêt, évidemment. On n'a plus beaucoup d'argent dans ces milieux extrêmement affairistes. C'est une situation inhabituelle et même, disons-le, insupportable aussi bien pour Fanny que pour, que pour Morny. Heureusement, le demi-frère de Morny, Louis Napoléon, a le vent en poupe. Et pour cause, il va bientôt se faire carrément élire président de la République. Morny, qui d'abord a fait profil bas, voit tout l'avantage qu'il peut tirer de cette situation extraordinaire. Toutefois, il ne lui faut pas seulement un président élu pour quatre ans. Non, il lui faut un chef d'État qui soit là, avec toute la durée devant lui, pour mener toutes les grandes affaires qu'on peut imaginer. Et ça ça, ça suppose un coup d'État. Dit comme ça, ça paraît peut-être un peu rapide, mais je vous assure que c'est exactement ce que pensait Morny. Il lui fallait de l'argent, donc de la stabilité, donc à la tête de l'État, un demi-frère qui fut fiable. Voilà l'origine de ce coup d'État de 1851 et de la proclamation le 2 décembre 1852 du Second Empire. Ce sont les hein qui fourniront tout l'argent nécessaire au coup d'État et on peut dire que comme Morny, ils avaient peur de cette république qui avait failli s'installer, ils sont prêts à tout pour l'écarter, pour revenir à une monarchie plus propice au climat des affaires. Et après la réussite du coup d'État, euh, Morny, qui a été son principal organisateur, peut-être pas le seul, mais incontestablement l'un de ceux qui ont, dans l'ombre, agi autour de Louis-Napoléon pour en faire un empereur, eh bien... Euh, Morny va devenir ministre de l'intérieur de ce nouvel empire et son chef de cabinet, c'est tout simplement le fils de Fanny, le fameux Léopold Leon dont je vous parlais tout à l'heure. Il a 19 ans maintenant ce jeune homme et il est chevalier de la Légion d'honneur et auditeur au Conseil d'État. C'est pas pratique tout ça Morny est écarté momentanément de la politique officielle. Les deux partenaires vont donc se lancer à ce moment-là encore plus loin dans les affaires. C'est le moment, c'est l'époque où on dit toujours « Morny est dans l'affaire ». Et notamment, ils vont être les premiers au courant des plans de reconstruction du nouveau Paris du baron Haussmann donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On achète euh, à bas prix des terrains qui sont visés par les plans que personne ne connaît, on attend l'expropriation et ça permet ensuite de revendre les terrains 5 6 fois le prix qu'on les a payés. Fanny lorgne également depuis longtemps vers le sommet des Champs-Élysées la butte de l'étoile, qui à l'époque n'est qu'une banlieue, plus ou moins champêtre, abandonnée aux mauvaises herbes sur laquelle jusqu'alors aucun spéculateur n'aurait eu l'audace de parier. Un matin, elle fait irruption dans la niche à fidèle, non, n'est-ce pas Vous voyez de quoi je parle Elle interrompt euh, Morny dans sa toilette. Je tiens de sources sûres que sur ordre de l'empereur, Haussmann va faire aménager le haut de l'avenue des Champs-Élysées, dit-elle. Les contrats pour l'établissement du gage d'éclairage ont été passés hier. Morny suspend le rasoir un instant. Vous en êtes certaine Absolument. L'empereur l'a confié à Persigny, celui-ci l'a répété à sa femme, et vous savez qu'elle est incapable de tenir sa langue. Eh bien voilà, les deux vont le jour même acquérir plusieurs milliers de mètres carrés là-haut, en haut sur la butte de l'étoile. Ce sera sans doute la plus belle de toutes leurs opérations. Numéro 1 de Louise Farin, que l'ensemble sous soulère orchestre était sous la direction de Laurence Équilbet. Franck Ferrand sur Radio Classique amorny ah, euh, et fanny font de grandes et belles affaires alors ça c'est pour la partie publique dans l'intimité c'est plus compliqué parce que euh, malgré quelques crises fanny leon a toujours euh, bien supporté c'est vrai les infidélités de son partenaire elle sait que elle est en quelque sorte la sultane d'un harem mais ça n'empêche pas entre eux, quelques brouilles quelques difficultés euh, euh, lui commence à se lasser, hein, disons les choses. C'est ce qu'il appelle avec Fanny une vieille relation. Et d'ailleurs, il va accepter la proposition de Napoléon III de partir pour la Russie en ambassade. Elle devient de plus en plus empoisonnante. Tant que sa jalousie était fondée sur l'amour, elle avait quelque chose de romanesque. Et là, ça aux disputes, à présent, nos disputes ressemblent à celles de deux associés qui se surveillent au moment de faire leur compte, dit-il. Et oui, c'est qu'en fait, elle a investi tellement d'argent Fanny aux côtés de Morny que les infidélités de son amant deviennent pour elle un problème comptable, disons les choses. Alors avant de partir, Morny organise le mariage de leur fille, Louise leon qui doit épouser le prince Poniatowski, s'il vous plaît. Il donne à sa fille un million de dots et lui offre le fameux hôtel des Champs-Elysées. élysées Alors c'est vrai, tu donnes à ta fille la niche à fidèle, lui demande un ami. « Voilà qui ne doit pas faire plaisir à Fanny de devoir quitter définitivement ton hôtel. Hey, »« Eh hey, oui, » répond Morny, « je le quitte, je la quitte et je m'acquitte. » Voilà, ça c'est pour le mot, évidemment. Depuis quelques semaines, Fanny a déjà trouvé une consolation auprès d'un nouvel amant. Il s'appelle Eugène Rouer. Il est député du Puy-de-Dôme. Elle est en train d'en faire un personnage très important du Second Empire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà que, oh, quelques mois ont passé, elle reçoit une lettre de Morny, une lettre qui est envoyée de Russie. Euh, il est tombé, en vérité, sous le charme d'une jeune princesse russe de 27 ans de moins que lui. « Je me marie, écrit-il, l'empereur le veut, la France le désire. Pendant que j'étais au pouvoir, les rapports de police me disaient toujours « Mariez-vous, mariez-vous, j'espère que ma femme n'aura pas de meilleur ami que vous, nous vous y attendons pour cet été avec les enfants. Fanny, euh » Fanny... Dans un premier temps, ne veut même pas croire ce qu'elle est en train de dire, et quand elle finit par comprendre que ce n'est pas une plaisanterie, elle n'a pas du tout l'intention de garder pour elle son malheur. Au contraire, elle alerte tout Paris, elle fait sonner le tocsin, si vous me passez l'expression, et les amis accourent et déposent leurs condoléances au pied de la délaissée. Non seulement elle se sent bafouée, mais cet abandon pose un énorme problème financier. Vous avez bien compris que les deux bourses de ces deux investisseurs sont étroitement mêlées. Elle va faire connaître à l'empereur le billet que Morny lui a adressé, parce qu'elle se dit que plus elle fera de scandale et plus elle sera protégée dans cette affaire. Et elle est soutenue par Rouer. Hein. Euh, elle se déclare lésée, réclame un dédommagement, demande à l'empereur son arbitrage. Sinon, elle sera obligée de porter l'affaire en justice. Vous imaginez euh, <rire> la tête de Napoléon III, et surtout de l'impératrice Eugénie, qui se disent « Mon Dieu, mon Dieu, que va-t-elle faire ?» Il est furieux, Napoléon III, surtout furieux contre Morny. Fanny détient peut-être en prime des papiers compromettants, se dit-on. Finalement, l'empereur charge son préfet de police ses piétri de récupérer tous les documents possibles et il décide d'intimider la dame en faisant faire un tour à son fils, sans le maltraiter d'ailleurs. Le commissaire de police, Griselli relatera l'événement à sa manière dans ses mémoires. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire cela. « Qu'avez-vous fait de mon fils Vous l'avez assassiné. Je suis gardé par la police en attendant qu'on m'exécute. Mon fils, mon fils Mais répondez donc, qu'avez-vous fait de Léon Elle criait avec tant de force que Pietri, l'entendant du dehors, monta immédiatement les escaliers, croyant que je la poignardais. À la vue de Monsieur Pietri, la comtesse s'élança dans sa chambre en vociférant. « Je cède à la force, je protesterai devant l'Europe, contre le gouvernement du sabre et des mouchards !» Bref, on a récupéré la cassette dans laquelle se trouvaient tous les papiers compromettants et qui contient surtout des lettres intimes écrites par Morny et des comptes, mais alors des comptes rédigés d'une telle manière qu'ils sont tout simplement incompréhensibles. Vous savez bien que quand on fait certaines affaires, on ne les fait pas au grand jour. Fanny Leon euh, s'en va répétant partout que Morny lui doit plus de 6 millions. Morny, qui reste en, en Russie pendant ce temps-là, c'est l'empereur lui-même qui lui a demandé euh, de, de, de le faire. Et lui prend les choses en main, seulement euh, ce qui commence, en vérité, dans les négociations entre Fanny Leon et le duc de Morny, ce qui commence, c'est une négociation de boutiquier. Leurs comptes sont tellement embrouillés que Fanny elle-même a du mal à apporter les preuves des... de ce qu'elle réclame. La plupart de toutes les opérations ont été effectuées en même temps. Au nom de Morny, Fanny se rend de nouveau en pleurant devant l'empereur, en menaçant une fois de plus d'étaler au grand jour l'utilisation pas toujours très claire que Morny a pu faire des fonds prêtés par elle et par sa famille. Notamment, dit-elle, et ça c'est peut-être le mot qu'elle n'aurait pas dû euh, prononcer, notamment au moment du coup d'État. Là, Napoléon III se dit qu'elle exagère, qu'elle va trop loin. Il rend une sentence d'arbitrage qui doit définitivement fixer les choses. Morny devra verser à Madame Leon 3,5 millions et demi de francs, ce qui est une somme tout de même. Et Morny se permet de rappeler à l'empereur qu'une partie des fonds avancés par la comtesse a servi à l'aboutissement heureux des événements du 2 décembre 1851, entend dire que lui aussi fait directement référence au coup d'État. Quelques mois plus tard, le ministre des Finances informera Morny qu'une somme d'un million deux cent mille francs est mise à sa disposition. Vous voyez comme quoi, en faisant de temps en temps un peu de chantage sur la bonne personne et de la bonne façon... On obtient gain de cause. La gravité de la crise montre, entre parenthèses, à quel point ce régime est fragile. Hein Il y a ce pouvoir dictatorial, en théorie, mais en pratique, on cède aux menaces d'une femme que tout le monde sait de mauvaise vie. Peu après la liquidation de cette affaire, Fanny va faire l'acquisition en Normandie d'un château où elle passera désormais le plus clair de, de son temps, avec son mari, puisqu'elle a repris la vie commune. Hein. Elle est désormais euh, la comtesse Leon, époux, ennuyeuse et fidèle d'un mari encore plus ennuyeux, il mourra en 1880 et parlant de Morny Fanny va dire un jour je l'ai pris sous lieutenant, je le quitte ambassadeur. Monsieur Leon aurait de son côté déclaré à sa femme je te l'ai toujours dit cet homme-là nous fera de la peine à tous les deux. Vous écoutez Radio Classique Merci beaucoup à Julia Lebrun. Eh bien, après la fête impériale, voici la fête sur les ondes avec Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Si vous allez à Deauville, oui. il y a un cinéma qui s'appelle Le Mornier. Mais oui, bien sûr, il y a tout à fait, que je connais très bien. <rire> voilà, quatre salles qui vous attendent quand vous voulez. C'est au 23 avenue du Général de Gaulle à Deauville. Et demain matin, eh bien, nous retrouvons avec grand bonheur d'abord Franck à 14h et demain matin dès 9h.